0: Ja, hi und äh, damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts äh, von LearnHack. Kurz zu uns ähm, von LearnHack. Wir sind Bijan und ich bin Jan. Äh, wir sind beides äh, Studenten an der TU Braunschweig, mittlerweile im Master. Und äh, wir haben uns im ersten Semester unseres Studiums äh, kennengelernt. Wir studieren beide Wirtschaftsinformatik und ähm, ja, wir haben angefangen, dass wir... Beide natürlich nicht wussten, wie lernt man richtig für die Uni, das ist ein komplett anderes Umfeld als die Schule, ähm, sind beide aus dem mit einem recht guten Abitur so ähm, an die Uni gekommen, Jetzt ähm, aber auch nicht irgendwie herausragend und das, diese ganze Umstellung, die hat uns erstmal ein bisschen schwer getan. Und ähm, genau, nach und nach äh, haben wir uns eben, also pro Semester würde ich fast sagen, man hat die, die Entwicklung wirklich gesehen, wir wurden immer besser ähm, und mittlerweile sind wir im Master und ähm, haben wirklich viele Lerntechniken gelernt, ähm, wie wir viel effizienter für Klausuren lernen können und genau das wollen wir eben an Studenten weiterbringen oder mitgeben. Was möchten wir den Studenten mitgeben? Dass ähm, ihr eben von uns lernen könnt, wie ihr gute Noten in der Uni schreiben könnt, ähm, dass wir vielleicht auch irgendwie so eine Art Plattform bieten, wie man sich austauschen kann. Also schreibt uns doch gerne Tipps, ähm, wie, ihr, wie ihr lernt, ähm, und was euch hilft, um zu lernen. Und äh, die ganze Idee basiert eigentlich darauf, dass wir äh, YouTube-Videos ähm, zeigen, wo wir unsere Lerntechniken präsentieren. Aber wir wollten dann eben auch auf Plattformen, wo man ein bisschen ja, nicht nur irgendwie linear kommuniziert, sondern irgendwie auch so ein bisschen direktional, dass wir auch eure Ideen mit reinbekommen. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, auf Instagram ein bisschen präsenter zu werden. Ähm, dort auch findet ihr auch natürlich auch mehr zu uns. Uns beiden als Person und äh, was auch unsere Motivation ist, äh, wieso wir genau die sind, die euch etwas beibringen können, die euch helfen können, ähm, genau. Und äh, jetzt möchten wir sozusagen die, die, den dritten Weg gehen, über einen Podcast ein bisschen lockerer werden ne, und äh, euch ähm, in einem kurzen Gespräch miteinander, dass ihr, das, dass ihr uns beide irgendwie hört, dass wir euch so Informationen mitgeben können, genau. Dann vielleicht zu der Struktur von diesem Podcast. Wie möchten wir euch Inhalte mitgeben? Ähm, die Idee ist einerseits, dass wir Probleme hervorheben, ähm, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Und dass wir euch, also jeder von uns beiden stellt drei Lösungen vor, ähm, beziehungsweise Unterprobleme vor und Lösungen, die dieses Hauptproblem dann eben lösen können. Ähm... Genau, habe ich jetzt irgendwas vergessen, Bijan? Nö,
1: nee, eigentlich nicht. Das war zur Struktur ziemlich gut. Also wir machen das immer im Wechsel. Ja, abwechselnd einer erzählt sein, sein Problem, was er sieht, und dann die Lösung und dann der andere. Und man arbeitet sich eben immer von Platz 3 bis Platz 1 sozusagen hoch. Ich würde gerne mal mit dem Thema des heutigen Podcasts starten, und zwar weniger Prokrastination im Homeoffice. Gerade aufgrund der aktuellen Situation sind... Ja, natürlich so ziemlich alle gerade oder fast alle zu Hause ähm, ähm, lernen ähm, und arbeiten und das schafft natürlich auch neue äh, Herausforderungen, ähm, hier wirklich effizient arbeiten und lernen zu können. Da nochmal der Hinweis, also wir richten uns speziell an äh, Studierende, aber ähm, das könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr einerseits Schüler, äh, Schülerin seid, ähm, da sind die Techniken genauso für anzuwenden, aber auch wenn ihr berufstätig seid, also beispielsweise einen Bürojob habt, wo ihr von zu Hause aus gerade arbeitet, ähm, da könnt ihr diese Techniken auch sehr gut für anzuwenden, also die sind, sage ich mal, äh, mehr oder weniger universell
0: äh, anwendbar für, für das Arbeiten im Homeoffice. Genau, also nochmal kurze Wiederholung, wie lässt sich im Homeoffice, oder wie kann man sich im Homeoffice weniger ablenken lassen, ähm, weniger Dinge aufschieben? Wie können wir effizienter arbeiten und lernen? Ich würde vorschlagen, dass du mit deinem Platz 3 mal beginnst, Bijan. Wie du gesagt hast, ich würde gerne
1: vielleicht mal mit meinem dritten, dritten Platz starten. Äh, und zwar mein dritter Platz ist im Prinzip der Start erscheint schwierig. Konkret, was meine ich damit? Ähm, wenn wir jetzt eine Aufgabe haben, beispielsweise wir sollen eine Präsentation, Referat für die, für die Uni fertig machen... Ähm, und ähm, wir kennen es häufig, wir schieben diese Aufgabe auf, äh, Dinge wie Netflix und Instagram erscheinen uns dann irgendwie viel interessanter als die Aufgabe. Das hat meiner Meinung nach so den äh, Kern, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll und dass man äh, ja, sich dafür, dafür sorg darum sorgt, äh, ja, wie starte ich denn jetzt überhaupt? Und meistens kennen wir, ich weiß nicht, kennst du das auch, ähm, dass, dass du irgendwie keinen Bock auf eine Aufgabe hattest, es dann doch gemacht hast und gemerkt hast, dass es eigentlich gar nicht so schwierig war, wie man anfangs dachte?
0: Ja, also klar, das kenne ich auf jeden Fall. Und wie du schon meinst, dass es irgendwie einem am Anfang irgendwie erstmal so, so unmenschlich viel oder erscheint, oder dass es irgendwie so erscheint, als wüsste man gar nicht, wo man irgendwie starten soll, weil da gar keine Struktur ist. Und äh, sobald man dann erstmal in diesen Flow kommt... ne? Dann, äh, ich glaube, das kennt man sehr gut. Dann, dann fällt es auf einmal wieder doch ganz einfach und man ist irgendwie drin und äh, zieht einfach durch. Also, ich glaube, da, da können sehr viele irgendwie eine Relation so aufbauen, denke ich mal.
1: Ja, Flow ist, glaube ich, schon äh, genau das Richtige, was du angesprochen hast. Also, äh, ich denke, es ist extrem wichtig, dass man in so einen Flow-Zustand kommt, denn da kann man wirklich äh, sich voll und ganz auf seine Aufgabe konzentrieren und äh, alles andere äh, nebenbei ausschalten. Und Was ich ganz cool finde, was das Lernen jetzt angeht, ist, das nennt sich die Fünf-Minuten-Technik. Es jetzt zwar nicht konkret, denke ich mal, wissenschaftlich nachgewiesen, aber es gibt ziemlich viele, die dazu im Internet was berichtet haben. Und zwar, dass man sich einfach mal die Challenge setzt, hey, ich lerne jetzt nur für fünf Minuten. Ich schaffe es einfach mal, nur für fünf Minuten zu lernen. Und das ist eine kleine Aufgabe, das kann jeder von uns bewerkstelligen, das ist nicht schwierig. Und dann, wenn diese fünf Minuten vorbei ist vorbei sind, ähm, kann man sich dann ja fragen, okay, wenn ich jetzt hier schon sitze und gelernt habe, möchte ich dann ähm, wieder ins Bett gehen und mich hinlegen oder möchte ich jetzt weiter lernen? Und ich denke mal, in den allermeisten Fällen wird man eben genau das gemerkt haben, dass es eigentlich gar nicht so schwierig war und dass man jetzt auch äh, ja, weiter durchziehen kann.
0: Mhm. Ist, denke ich, eine ne super Technik, womit man äh, vielleicht erstmal anfangen kann, wenn man da noch nicht so... Ja, noch nicht so viel Erfahrung, sag ich mal, mit dem Homeoffice hat. Ähm, oder eben sehr Schwierigkeiten hatte, sich irgendwie äh, zu motivieren, erstmal zu starten. Meine Platz 3, wenn ich mal so daran anknüpfen kann, ähm, wäre das Thema Ablenkung durch das Smartphone. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, hängt natürlich oft mit ganz vielen anderen Problemen zusammen, aber dadurch, dass wir unser Smartphone irgendwie omnipräsent bei uns haben, äh, fällt es uns immer ganz, oder es ist immer sehr attraktiv, schnell mal nochmal schnell bei WhatsApp reinzuschauen, gerade wenn man irgendwie dann noch den Benachrichtigungston hat und dann eine WhatsApp irgendwie noch mit reinkriegt oder irgendwie eine andere Benachrichtigung, dann, dann lässt man sich doch immer ganz gerne ablenken und äh, schaut da schnell mal, schnell mal rein. Und äh, ich glaube gerade bei den ganzen Social Media Plattformen, also sagen wir mal YouTube oder, ähm, oder irgendwie Instagram oder sowas, wenn man da einmal drin ist und sich eine Benachrichtigung anschaut und sieht, okay, der und der hat ein neues Bild gepostet, dann ist man meistens irgendwie in so einer Endlosschleife gefangen und äh, ich glaube, das kennen wir alle, so also wahrscheinlich auch Bijan, wenn man da einmal anfängt zu scrollen, dann kann man gar nicht mehr aufhören und äh, deshalb mein Tipp, wenn eure, also je nachdem, wie, wie stark dieses Problem bei euch eintritt mit dem Thema Smartphone, ähm, gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, irgendwie die Benachrichtigung auszuschalten ähm, das wäre sozusagen die harmloseste Maßnahme. Die zweite Maßnahme wäre dann, dass es solche, solche, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt solche, ähm, Apps, irgendwie Wellbeing Apps, Digi Digital Wellbeing Apps, womit du anstehen kannst oder gewisse Apps eben sperren kannst. Ich weiß nicht, hast du sowas schon mal benutzt? Ähm, also vielleicht, ja genau, ich habe es noch nicht benutzt,
1: ich habe davon gehört, aber ich habe es selber nicht benutzt. Also ich mache das persönlich so, dass ich, also die Benachrichtigungen sind sowieso immer aus. Bis halt mhm. bis auf das Telefon habe ich sowieso alle Benachrichtigungen aus, dass ich das gar nicht mitbekomme, wenn irgendwer bei WhatsApp oder so weiter schreibt. Und wenn ich, wenn ich mich dann tatsächlich ganz konzentrieren muss, mache ich das
0: Handy eigentlich meistens einfach ganz aus. Mhm. Genau, also ich mache es eben so, dass ich über den Alltag eben auch, also bei den Digital Wellbeing Apps, kannst du ganze Apps eben sperren oder halt eben solche Timer einstellen, dass du beispielsweise nur 5 Minuten Instagram am, am Tag nutzen darfst oder 20 Minuten, je nachdem wie du das für dich einstellen möchtest. Ähm, man kann diesen Timer aber natürlich auch jederzeit löschen, also es ist dann eben nur, ein, man muss dann schon mit seinem Gewissen dann das ganze vereinbaren und ähm, Genau, also die nächste Maßnahme wäre dann meinerseits das Handy einfach beiseite zu legen ähm, oder es eben dann ganz auszumachen. Und mit beiseite legen meine ich, ja am besten du legst es irgendwie in den nächsten Raum und das Kopfkissen, dass du es einfach überhaupt nicht siehst, überhaupt nicht hörst und dich äh, auf deine Aufgabe fokussieren kannst.
1: Ja, auf jeden Bin Fall äh, coole Tipps. Was für eine App nutzt du da persönlich genau?
0: Ähm, also ich habe auf meinem äh, Smartphone, also ich benutze ein äh, OnePlus, also ein neueres auch, also 7T. Und äh, da ist schon vorinstalliert so eine, so eine Digital by Being Apps, App. Ähm, also ich weiß, dass beim, bei iOS, also bei ähm, Apple Smartphones, ähm, auf jeden Fall auch solche, solche Apps eben oder so eine, so eine Anwendung von Haus aus gegeben ist. Man kann sich die aber auch im Play Store oder im App Store sowas auf jeden Fall runterladen. Ähm, also genau. Und sich das dann eben einstellen. War bei mir auf jeden Fall früher, als ich noch in der Schule war, ein Riesenthema, das mit dem Smartphone. Habe ich mich sehr oft ablenken lassen, aber ich merke es auch heutzutage noch, wenn ich irgendwie nicht so richtig Bock habe, richtig durchzuziehen, wenn ich irgendwie keinen richtigen Plan habe, wie ich ähm, anfangen soll und sowas, dann lasse ich mich durch Apps eben sehr leicht ablenken und ähm, durch, durch das Smartphone sehr leicht ablenken. deshalb mein Platz 3, ja, packt das Handy weg oder schaltet es aus, ähm, genau. Ich würde sagen, wir machen weiter mit deinem Platz 2, oder? Genau, also
1: ich wollte dazu vielleicht noch mal kurz ergänzen, es ist ja eigentlich auch gar nicht, äh, gar, nicht gar nichts kritisch, äh, Kritisches oder wofür man sich selber fertig machen soll, wenn man sich dadurch ablenken lass, lässt, weil eigentlich sind die Apps ja, sage ich mal, so äh, darauf ausgerichtet, einen abhängig zu machen. Also mhm. meistens kann man dann ähm, selbst noch äh, relativ wenig dafür, aber zu meinem Platz 2 vielleicht, ähm, das ist vielleicht auch eine Methode, um ähm, dem dann... Noch zu entgehen, wenn es dann halt trotzdem mal dazu gekommen ist, dass man sich äh, ablenken lassen hat. Weil ich denke mal, diese, diese ganzen Apps oder das Smartphone wegpacken, sind halt nur so eine ähm, ja, kurzweilige Lösung. Also du, du hast ja. ja schon gesagt, du kannst ja, du kannst es ja auch einfach ausstellen oder das Smartphone einfach äh, äh, wieder anmachen. Mhm. Ähm,
0: wenn, äh, Die packen das Problem nicht so bei der Wurzel.
1: Genau, ja. das ist, das ist ja. was ich sagen will. Mhm. Und ähm, also wenn man sich mal anschaut, wo eigentlich Prokrastination herkommt und warum das entsteht, ist es ja meistens tatsächlich nicht Fa Faulheit, weil äh, hm. wir wollen ja was machen. Wir äh, haben ja die Motivation, irgendwie was zu tun, nur wir machen es doch nicht. Das hm. ist ja so das Problem. Und ähm, was, denke ich, meistens so der Fall ist, ist, dass einem diese Aufgabe einfach zu groß erscheint. Ja, Also, also das ist auch so ein bisschen mit dem zusammenhängt, was ich schon vorher gesagt habe. Man hat Angst davor diese Aufgabe anzugehen, weil man vielleicht lieber in seiner Komfortzone bleiben möchte, weil diese Aufgabe eben so groß erscheint. Und da ist es für mich eigentlich, sage ich mal als Lösung, ganz entscheidend, dass du die Aufgabe kleiner machst und sie in verschiedene Unteraufgaben runterbrichst. Also beispielsweise, wenn du jetzt eine Hausarbeit schreiben musst, dass du halt sagst, hey, was sind jetzt überhaupt die Unteraufgaben? Einleitung schreiben, dann muss ich mir Gedanken machen, ähm ja, wie ich vorgehen möchte, dann kann ich, mache ich eine Literaturrecherche und so weiter und so fort, dass du es halt in kleinere Aufgaben runterbrichst, die dann auch entsprechend äh, machbarer erscheinen.
0: Hm. Machst du dir da, also wenn du sowas an einem Tag planst, wie wie kleinteilig machst du das dann? Also ähm, schreibst du dir da richtig einen Plan auf oder sind das nur so, auch vielleicht auch so Gedankengänge, die du nur so im Kopf, äh, oder so auch Arbeits, Arbeitspakete, die du nur so im Kopf hast oder wie? Wie sieht sowas vielleicht ein bisschen konkreter bei dir aus? Also ich bin persönlich
1: der Meinung, dass man immer vorher planen sollte, bevor man was angeht, allerdings auch nicht zu viel. Also ich finde, es bringt jetzt auch nichts, jetzt komplett kleinteilig vorzugehen und jetzt jede kleine Aufgabe aufzuschreiben. Weil dann ist es eigentlich einfach viel schneller, als einfach zu tun, Als es ist, anstatt es einfach nur zu planen. Aber ich finde es schon wichtig, dass man, dass man sich das halt auch aufschreibt. Also beispielsweise äh, auf dem Blatt Papier, in, in einem Notizblock, den man hat, oder eben äh, auch in digitalen Apps, äh, um das eben einfach gefestigt zu haben und mhm. nicht nur irgendwie in einem Gedankenkonstrukt zu haben, was man dann relativ schnell wieder vergisst.
0: Ja. ja, also ich arbeite da auch sehr gerne. Also ich ähm, wie gesagt, arbeite da sehr gerne mit, mir die Sachen aufzuschreiben. Zurzeit mache ich es wirklich so, dass ich mir halt immer so einen Blog nebenbei liegen habe, wo ich mir die Aufgaben raufschreibe, was ich für die Uni zu tun habe, was ich für die, für die, für die Arbeit zu tun habe. Aber das wandelt bei mir halt auch mal. Ich glaube, da den richtigen goldenen Pfad habe ich auch noch nicht, aber dieses, dieses Aufgaben aufschreiben, erstmal einen Überblick verschaffen und dann halt Aufgaben auch unterteilen, wenn die wirklich sehr, sehr groß sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wie du schon sagst. Ähm, mein Platz 2 was sozusagen das größte Problem ausmacht und dann irgendwie eine Lösung dazu bietet ist ähm, dass du eigentlich niemanden hast, der dir der deine Arbeit dann kontrolliert das hast du in der Uni sowieso nicht aber gerade beim Thema Arbeit ist es auf jeden Fall irgendwie so, ähm, im Homeoffice hast du niemanden, der dir über die Schulter schaut und äh, wenn du trödelst äh, der, der irgendwie, ähm, dir irgendwie den bösen Blick vielleicht mal ver ver verpasst und dazu kommt eben auch, dass du Deine Routinen, die du vielleicht ähm, in der Uni hast, ähm, wenn du da lernst oder auf der Arbeit hast, dass du diese eben ja auch nicht im Homeoffice umsetzen kannst. Also für das erste Problem, dass dich niemand kontrolliert, ähm, wäre es vielleicht ganz gut, äh, wie wir schon angesprochen haben, mit einer To-Do-Liste zu arbeiten, wo du die Sachen dann auch wirklich abhaken kannst, ja. Und du machst ein Häkchen dran und die Nummer ist, ist abgehakt. und dann darfst du dich dafür natürlich auch sehr gerne belohnen. Und ähm, diese Belohnung darf dir auch während, während du die Aufgabe machst. Auf jeden Fall irgendwie auch schon, ne, dass du das Ganze visualisierst und dir denkst, okay, wenn ich das abgehabt habe, dann kann ich mal eine Stunde ja, irgendwie auf Instagram rumchillen oder YouTube-Videos schauen oder das und das, die sind die Serie schauen äh, oder ein Stück Schokolade essen, äh, worauf man halt gerade Bock hat. Aber dass es dann genauso heißt, okay, ich arbeite dann auch wirklich den nächsten Punkt in der To-Do-Liste ab und ziehe den dann auch durch und lass mich nicht dann irgendwie zwischendurch ablenken. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man irgendwie eine gewisse Selbstdisziplin aufbaut und um diese Disziplin aufzubauen, ähm, das schafft man eben auch mit Routinen. Ähm, äh, oder hast du noch erstmal was zu dem Ziel, äh, mit dem, zu dem Punkt, ähm, dass man sich irgendwie kurz selber kontrollieren muss, um noch was hinzuzufügen, Bijan? Ja, Selbstkontrolle
1: ist natürlich wichtig, wie du gesagt hast, aber ich finde, ähm, vielleicht kann man sich ja auch so, ähm, so eine Kontrolle von außen schaffen. Mhm. Ähm, weil bei der Selbstkontrolle kann man sich natürlich auch selber recht schnell manipulieren und <lacht> beispielsweise Dinge abhaken, die man gar nicht erledigt hat.
0: Ja, oder nur zur Hälfte oder sowas und dann
1: genau. ist die nochmal schon durch, ja. Genau, und äh, also ich finde, du kannst ja auch dich ganz gut durch andere kontrollieren lassen. Also ja, natürlich, je nachdem, wie jetzt, wie jetzt die Wohnsituation äh. Aussieht durch Mitbewohner, Freundin, wer auch immer gerade da ist. Oder halt, wenn du wenn du alleine wohnst, äh, dass du halt einfach einen äh, Kumpel nimmst, der dich halt abends kontrolliert und äh, ihr tauscht euch gegenseitig aus. Ja, ob ihr das geschafft habt, was ihr euch vorgenommen habt. Also viele von euch, äh, oder viele werden ja sicherlich sowieso abends mit ihren äh, Freunden telefonieren, gerade FaceTime und so weiter, Weil mhm. man sich nicht unbedingt äh, jederzeit sehen kann. Und da finde ich es halt eigentlich... Äh, extrem wichtig, dass man sich dort auch gegenseitig kontrolliert.
0: Ja, glaube ich auch. Ist ein guter Punkt, gerade wenn man irgendwie Lernpartner hat ne? und äh, ich sag mal, beide lernen an dem Tag für das gleiche Fach oder der eine hat schon ein bisschen früher dafür gelernt und man sich dann einfach mal ein bisschen zu den zu dem Themen dann noch austauscht.
1: Genau, das ist auch richtig. Also, dass du das, zum Beispiel in der Uni jetzt äh, nicht alleine lernst, dass du wen anders hast und dich jetzt zum Beispiel einfach mal äh, entweder einmal die Woche an einem festen Termin oder nach der Vorlesung halt hinsetzt und äh, ja, da halt auch wirklich die das blogst und mit anderen ähm, dich dann eben zu dem, zu dem Thema Aus, Austausch gemeinsam lernst. Ist halt auch nochmal ein Punkt.
0: Mhm. Genau. Und dann hatte ich ja gerade schon noch so einen zweiten Punkt angesprochen. Und zwar, dass ihr im Homeoffice ja eigentlich äh, keine Routinen habt beziehungsweise erstmal irgendwie neue Routinen aufbauen müsst. Da empfiehlt es sich natürlich dann einfach, dass man schon mal rechtzeitig aufsteht oder sich einen Wecker stellt und auch zu der Zeit dann noch aufsteht, wenn man sich das eben vornimmt, am besten im Frühjahr am Morgen oder sowas, dass ihr immer zur gleichen Zeit aufsteht, das eine Woche lang macht und nicht mal bis zehn ausschlaft und mal bis sechs und schon um sechs aufsteht, sondern dass ihr da wirklich Routine aufbaut und genauso eben zur gleichen Zeit essen und da empfiehlt es sich dann natürlich auch irgendwie so eine Art Stundenplan zu haben. Also die Fächer sind ja auch immer wiederkehrend, jede Woche das Gleiche. Und so kannst du ja dann auch schon deine Woche so ein bisschen darauf ausrichten, dass du irgendwie auch so Routinen in deinen Alltag mit auf mit, mit einbaust. Und äh, diese Routinen, die die bieten natürlich den immensen Vorteil, dass du über deine Tätigkeiten teilweise auch überhaupt nicht mehr nachdenken musst. Ne? Also der Körper ist unfassbar anpassungsfähig und ähm, genau, am Anfang wird es dir wahrscheinlich noch mega schwer fallen, früh aufzustehen und du wirst darüber nachdenken, nee, soll ich noch lieber sitzen, äh, liegen bleiben? Ähm, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung, erst weil ich ja erst in zwei Stunden die, die nächste Vorlesung habe oder in drei Stunden die erste Vorlesung habe, ähm, aber wenn, dein, wenn du dich erstmal daran dran gewöhnt hast, immer um sechs aufzustehen, wirst du gar nicht darüber nachdenken, ob es sich noch lohnt, sondern du wirst es einfach machen äh, und äh, das habe ich für mich auf jeden Fall auch schon ähm, erfahren, jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass es äh, gibt unfassbar viel Energie zu wissen, okay, ich habe diese Routine, ich weiß, wann ich essen muss, muss darüber nicht daran denken, ich weiß, was ich schon essen will. Also das spart ähm, viel Kopfzerbrechen teilweise auch, muss man sagen, und äh, spart viel Energie, die man dann auch dann ins Lernen äh, investieren kann. Und man schafft es, denke ich, auch äh, teilweise schneller zu sein, würde ich behaupten.
1: Wie baust du dir eine Routine auf, also
0: beziehungsweise... Ich ähm... Also ich, ich nehme mir halt Sachen vor, ne? also wie beispielsweise dieses um 6 Uhr aufstehen und um eine gewisse Uhrzeit schlafen gehen, ich glaube, das schaffe ich momentan ganz gut. Dazu gehört einfach ein bisschen, also ein bisschen Disziplin, ich glaube, damit fängt es eben an, dass man sich aber auch seine, seine anderen Gewohnheiten eben daran ausrichtet ne? und dass man sich versucht, daran einfach zu halten. So würde ich es jetzt mal sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen äh, zu einfach, ähm, aber dass, dass man einfach sagt, okay, es ist 10 Uhr, ähm, jetzt muss ich auch wichtig, oder beziehungsweise, dass man sich schon eine Stunde am besten eher darauf einrichtet, also um neun schon sagt, okay, in einer Stunde bin ich schlafen, äh, dann äh, gucke ich jetzt vielleicht kein, kein äh, Fernsehen mehr, sondern lese nur noch ein Buch, gucke kein Netflix mehr, sondern lese lieber noch ein Buch, und dass man es dann meistens auch ein bisschen einfacher hat, um 6 Uhr aufzustehen, und da eben, okay, ich tue es für die Routine, oder ich tue es dafür, um ähm, es in den nächsten Tagen einfacher zu haben, mit diesem Ziel schon im Kopf, dann fällt es meistens einem auch ein bisschen einfacher, schon um 6 Uhr aufzustehen. Ähm, und dazu kommt, wenn man sich den Tag vorher sowieso schon plant, also am, am Vorabend schon geplant hat, was ich, dass ich weiß, was ich schon um 7 Uhr machen will, nachdem ich eben aufgestanden bin und mich fertig gemacht habe und gegessen habe, äh, dann äh, hat man noch diesen, diesen zeitlichen Druck vielleicht noch dazu. Das hilft auch noch, die Routine einzuhalten, also dass man die Termine um diese festen Zeiten noch so ein bisschen herumlegt, würde ich behaupten. Vielleicht hast du ja noch einen noch ein Tipp dazu?
1: Ja, auf jeden Fall, das, äh, das stimme ich dazu. Äh, sehr coole Punkte. Was ich wichtig finde, ist halt auch, ähm, sich nicht zu viele Routinen gleichzeitig aufzubauen. Also man sagt ja, man ähm, braucht 21 Tage, ähm, bis sich eine Routine verfestigt hat. Mhm. Äh, ist ja irgendwie so ein Sprichwort, äh, was man sagt. Und ich glaube, in diesen 21 Tagen, hast du ja gesprochen, äh, braucht man sehr viel Energie, sage ich mal, das durchzuziehen. Danach mhm. fällt einem das einfacher, aber ich denke mal, wenn man sich jetzt zehn Routinen vornimmt, beispielsweise man sagt jetzt, ich will jeden Tag um 6 Uhr aufstehen, ich will dann jeden Tag, keine Ahnung, zwei Stunden Sport machen, ähm, dann möchte ich noch ähm, jeden Tag zwei Stunden meditieren. Und es also, mhm. ist halt zehn Sachen, äh, das kann man ja ganz weit noch, noch aufzählen, diese ganzen Routinen, die gut sind. Und ich glaube, was halt schwierig ist, ist, wenn du alles versuchst, auf einmal umzusetzen. Ich glaube, wichtig ist eben, mit einer Sache zu starten, die dann konsequent umzusetzen, bis man die Routine etabliert hat und dann das nächste Thema anzugehen.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also nicht zu viele Routinen ähm, und das muss halt auch irgendwie mit, mit dem Alltag vereinbar sein. Ne? Und man muss auch natürlich, gerade als Student muss man meistens immer flexibel sein, dann geht man eine Vorlesung länger als gedacht. Und äh, von daher, vielleicht fangt erstmal mit den mit kleinen Routinen an, die ihr auch irgendwie umsetzen könnt.
1: Ja, mein Platz 1 äh, ist, ähm, dass man im Prinzip keinen Plan hat, wie man vorgehen möchte. Also du hast es ja mit deinen Nachfragen vorhin eigentlich schon äh, so ein bisschen angesprochen. Mhm. Äh, ich glaube, das Schwierige ist, dass man, dass man keinen äh, ja, stichfesten Plan hat, wie man vorgehen soll und dass einem dann eben auch äh, dieser, diese, das Angehen der Aufgabe eben schwerer fällt, äh, weil du, sage ich mal, jedes Mal drüber nachdenken musst, äh, ja, womit starte ich jetzt und was mache ich danach? Ja, also du hast zum Beispiel äh, zehn Aufgaben, aber weißt jetzt nicht, ja welche davon ist wichtig, welche soll ich als erstes angehen. Mhm. Und dann äh, hältst du dich halt da, damit auf, diese Aufgaben nicht anzugehen, weil du gar nicht weißt, ähm, was, zu, was du tun solltest. Also Du kannst gar keine richtige Entscheidung treffen, ähm, wie du vorgehen sollst. Und die Lösung, die ich dazu habe, ist halt, dass man die Aufgaben äh, plant und vor allem eben auch priorisiert, ähm, was eben wie wichtig ist. Konkret, wenn man jetzt halt zum Beispiel sieben, acht Fächer hat in der Uni, mhm. ähm, ja, fällt einem das natürlich schwierig für alle Fächer äh, gleichzeitig zu lernen, aber da muss man, finde ich, auch einfach, sage ich mal, Prioritäten setzen, äh, was halt jetzt gerade wichtig ist, wo man vielleicht demnächst wichtige Abgaben hat ähm, und was dann eben vielleicht auch zurückgestellt werden kann. Und eine Lösung, die ich da sehr hilfreich finde, ist eben die äh, Ivy Lee-Methode. Ähm, die haben wir ja auf unserem Kanal auch schon mal kurz angesprochen in dem Video. Bedeutet im Prinzip, dass man sich am Abend vorher äh, hinsetzt und sechs wichtige Aufgaben für den Tag plant. Ähm, mhm. Also wichtig halt wirklich nicht zu wenig und nicht zu viel. Äh, nicht überplant, sondern wirklich sechs sehr, sehr wichtige Aufgaben, die man auf jeden Fall schaffen möchte. Und die dann auch eben priorisiert, was am allerwichtigsten ist. Und dann sage ich mal, direkt nach dem Aufstehen fängst du mit der allerwichtigsten Aufgabe an. Versuchst, diese abzuschließen, bis sie komplett abgeschlossen ist. Ähm, dann überdenkst du nochmal, guckst dir nochmal deine Liste an äh, und wenn du mit der Liste dann immer noch d'accord bist, arbeitest du halt die anderen Aufgaben auch Schritt für Schritt ab. Hat halt ja. einfach, wenn ich mal, den Vorteil, dass du die Aufgaben nacheinander abarbeitest, kein Multitasking machst und halt äh, genau weißt, äh, welche Aufgaben am wichtigsten sind.
0: Ja, ja. Also ich glaube, mit vor allem diese IBD-Methode, ähm, da steckt vieles drin, was irgendwie sehr positive Auswirkungen hat, würde ich sagen. Ja, also gerade, dass man sich dadurch einmal einen Überblick verschafft, ähm, dass man auch priorisiert, was ist wichtig, sich nicht durch ne, dieses Multitasking, man will irgendwie alles auf einmal fertig haben, das ist äh, finde ich tödlich, das äh, merke ich auch immer wieder bei meinen Aufgaben. Ähm, aber was du schon angesprochen hast. So, so auf diesem Plan darf eben nicht zu wenig stehen oder auch nicht zu viel. Ähm, da steckt eben auch viel drin, wo ich mir denke, ähm, da kann ich auf jeden Fall irgendwie eine, äh, da, das, das verstehe ich auf jeden Fall, was du da damit meinst. Ich habe es eben auch öfter, ähm, dass irgendwie ich super wenig zu tun habe und äh, teilweise Aufgaben dann irgendwie zu lang, also zu lang ziehe, also viel zu lang wird diese Aufgaben brauchen, weil ich weiß, ja okay, danach, Kommt nichts Wichtiges oder ich schiebe dann eine, eine große Aufgabe vor mir her und denke mir, okay, ich muss will diese jetzt irgendwie besonders gut machen, aber da, ähm, da, da sehe ich auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen an mir noch äh, Verbesserungspotenzial, also gerade in diesem Punkt. Dass sich Aufgaben ja. nicht zu sehr ausdehnen? Ja, beziehungsweise, dass ich halt irgendwie an so Kleinigkeiten so ein bisschen ja, mich zu sehr aufhänge, weißt du,
1: hm. was ich meine? Ja, also Perfektionismus manchmal, ne?
0: Ja, aber beziehungsweise, also nicht überall. Ne? Also wenn ich, wenn ich halt genug zu tun habe und ich weiß, okay, das und das muss jetzt hier abgehakt werden, dann äh, würde ich die Aufgaben halt voll, voll durchziehen und, und schnell machen. Aber wenn ich weiß, okay, jetzt kommt nur noch eine große Aufgabe, die mache ich heute Nachmittag, dann denke ich mir meistens so, okay, jetzt hast du ein bisschen Zeit und dann bin ich ein bisschen trudelig mit der Aufgabe, weißt du, was ich meine? Ja, ja, jetzt verstehe ich, jetzt, jetzt weiß hm. ich genau, was du meinst und dann mal lässt gut. man sich halt
1: auch gerne ablenken und sagt: hey, ich kann jetzt noch mal ein, zwei Serien auf Netflix schauen.
0: Genau und dann greift man mal zum Handy und denkt sich so, okay, ich habe ja noch drei Stunden, bis ich das fertig haben muss und äh, man beendet diese Aufgabe nicht ganz, lässt sich aber immer ein bisschen dazu verleiten, sich dann ablenken zu lassen und also das finde ich, das, das nervt mich momentan, weil ich es dann auch immer wieder, sobald also ich dann, wenn ich dann mich ablenken lasse in dem Moment, denke ich mir dann so, okay, wieso machst du das gerade? Ist doch irgendwie total unnötig. Ähm, also das, da, da bin ich dann immer ein bisschen genervt. Also, dass ich mir dann einfach mal, wahrscheinlich als Tipp für mich, äh, mir ein paar Aufgaben dazu sammle und dann vielleicht mal einen ganzen Tag, also wenn, wenn das für die Woche nicht ausreichen sollte, sondern ähm, dass ich mir dann die 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 Aufgaben für den nächsten Tag Schon mal vorziehe und dann dem nächsten Tag vielleicht mal frei machen kann oder was. Ich glaube, das ist dann äh, die bessere Möglichkeit, wahrscheinlich, oder? Ja, also wichtig
1: ist halt auch äh, das mit dem Flow-Zustand. Ne? Also, wenn du gerade ja. drin bist, ne? wenn du gerade voll in deinem Element bist, warum, warum sollst du dann aufhören und so weiter? Ne? Ja.
0: ja, was ist dein Platz 1? Ähm, genau, hier sind wir ein bisschen abgedriftet. Ähm, mein Platz 1 Genau, verbindet Freizeit und Arbeit oder versucht es nicht irgendwie miteinander zu vermengen. Das war jetzt mein Punkt, mein Platz 1, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, genau, also esst nicht am, 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 an eurem Arbeitsplatz beispielsweise oder zockt nicht an eurem Arbeitsplatz, das ist so das, was mir immer ganz viel hilft, sondern ne, schafft schafft ähm, sagen klare Grenzen, genauso im Alltag. Lasst euch nicht oder zieht eure, eure Freizeit nicht mit in die Aufgabe rein. Das war ja schon das bisschen, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass ihr, wenn ihr jetzt eine, eine Aufgabe habt, durch die euch vielleicht nicht komplett ausschöpft, dass ihr dann nicht anfangt, zwischendurch noch irgendwelche Serien nebenbei zu schauen und euch denkt, okay, das lerne ich eben nebenbei, sondern hakt das eine ab, macht ein, macht ein Häkchen dran und dann könnt ihr euch auf eure Freizeit konzentrieren. Also beispielsweise, ihr habt äh, eine... eine, eine Vorlesungen, die ihr am Nachmittag schauen wollt und gleichzeitig wollt ihr euch irgendwie schon das Ganze nacharbeiten und dann nehmt ihr euch drei, vier Stunden dafür Zeit, arbeitet die Geschichte durch und dann ab 17 Uhr habt ihr Zeit für, für Sport und dann macht ihr sozusagen nichts mehr für die Uni, konzentriert euch auf den Sport und habt dann auch wirklich Freizeit. Also, dass diese klare Trennung zwischen Freizeit und Arbeit ähm, vorhanden ist, weil das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr, wenn ihr in der Uni seid und in der Uni eure Vorlesung habt und dann nach Hause kommt, dann ist wahrscheinlich die Uni für euch erstmal ja, beiseite, ähm, aber im Homeoffice ist es natürlich schwierig, weil ihr macht ja alles am, irgendwie in den gleichen vier, vier Wänden und äh, von daher, das ist mein Tipp 1, trennt die Arbeit und die Freizeit. Genau, hast du noch irgendwas da hinzuzufügen oder? Eigentlich äh, nicht viel, nein, nicht ich sehe es
1: genauso. Und ähm, da vielleicht auch mal an, an, an mich. Das, äh, also, das ist auch so ein Punkt, an dem ich gerade äh, ziemlich stark arbeite, ähm, das zu verbessern. Weil ich finde, ähm, ich bin so ein Typ, der, der halt eigentlich gerne äh, auch in der Uni lernt oder halt einen festen Arbeitsplatz braucht. Hm. Äh, und mich stört das auch so ein bisschen, dass man sich dann ähm, dadurch, dass es das alles an einem Ort, sag ich mal, stattfindet. Äh, ja, schnell ablenken lässt, was dann am Ende dazu führt, dass man abends noch äh, ja, länger dran sitzt, seine Aufgaben zu erledigen. Ähm, stört mich persönlich auch, deswegen finde ich es ziemlich gut, dass du es ansprichst und dass es dein da Platz 1 ist. Genau, sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, vor allem denn, dann wird die Freizeitaktivität auch mehr Spaß machen, wenn ihr wisst, okay, ich muss jetzt nicht noch irgendwelche Arbeit oder ich, ich mache hier nicht meine Arbeit, ähm, dass da einfach überhaupt gar keine Verbindung mehr zueinander ist, weil Freizeit. Es Spaß machen, äh, Arbeit am besten auch, aber ähm, na, man muss das ist am besten, wenn man es voneinander trennt. Genau. Ähm, wir haben jetzt noch geplant, äh, die paar Punkte, die wir jetzt genannt haben, irgendwie noch mal kurz zusammenzufassen. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich oder willst du damit anfangen, deine, deinen Platz 3 bis 1 noch mal kurz durchzugehen und dann mache ich das danach? Ja, warum nicht? Dann fange ich einfach mal an. Also mein Platz 3 ist
1: sozusagen, der Start erscheint schwierig... Und die Lösung für mich, die 5-Minuten-Technik, also 5 Minuten sich vornehmen zu lernen und dann nach den 5 Minuten merken, dass es äh, eigentlich doch gar nicht so schwierig war. beim Platz 2 mhm. ist das Problem, dass die Aufgabe zu groß erscheint und die Lösung ist eben die Aufgabe in Unteraufgaben zu unterteilen. Und eben Platz 1, man hat keinen genauen Plan, wie man vorgehen möchte. Und da ist äh, eben meine Lösung, dass man... Äh, sich vorher einen Plan erstellt und die jeweiligen Aufgaben darin priorisiert. Und am besten
0: macht man das über die Ivy Lee Methode. Genau. Und meine, mein Platz 3 bis Platz 1, ähm, Platz 3, das Problem mit dem Homeoffice eben, dass ich mich durch mein Smartphone zu sehr ablenken lasse äh, und die Lösung dafür entweder äh, durch bestimmte Apps äh, andere Apps sperren lassen, das Handy äh, beiseite zu legen in einen anderen Raum oder das Handy auszuschalten. Der Platz 2 besteht so aus zwei Punkten, einmal, dass ich keine, niemanden habe, der mich kontrolliert im Homeoffice und dass ich äh, neue Routinen schaffen muss oder keine routine habe, beziehungsweise die Routine aus der Arbeit äh, nicht mehr umsetzen kann und dafür ähm, die Lösungen, versucht äh, Ziele abhaken zu können, versucht euch für, ähm, für eure Ziele zu belohnen und versucht vielleicht durch externe Personen ähm, euch irgendwie kontrollieren zu lassen. Und äh, für die Routinen versucht, mit kleinen Routinen anzufangen. Ähm, mit dem Frühaufstehen zum Beispiel, dass ihr auch gleichzeitig äh, nicht zu viele Routinen versucht umzusetzen. Und äh, mein Platz 1 versucht, ähm, oder das Problem, dass sich Arbeit und Freizeit manchmal nicht trennen lassen. Beziehungsweise, dass, ihr das nicht, dass man das nicht richtig trennt. Und die Lösung dafür versucht eben, ja, einen separaten Arbeitsplatz zu finden an dem ihr nur arbeitet und, einen, und die Orte, wo ihr eure Freizeit macht, dass ihr dort eben nicht während eurer Arbeitszeit irgendwie Zeit verbringt und äh, ne, dass ihr in eurem Stundenplan eben auch feste Grenzen irgendwie zwischen für Freizeit und äh, Arbeit einbaut. Genau. Das waren unsere drei Punkte pro Person, also sechs Punkte insgesamt. Wir hoffen, äh, der Podcast hat euch gefallen. Wir sind gespannt auf euer Feedback, also wir wünschen uns, dass ihr vielleicht ähm, noch ein paar nächste Anregungen für andere Probleme äh, uns gebt, dass wir ähm, ein bisschen konkreter auf eure Probleme eben eingehen können. Also sagt uns gerne, welche Themen ihr als nächstes ähm, im Podcast behandelt haben möchte und äh, wir würden uns freuen, wenn wir äh, demnächst vielleicht mal wieder eine aufnehmen können. Genau, ansonsten würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ähm, genau, viel Erfolg beim Lernen.
1: Ja, vielen Dank und äh, viel Erfolg auch von äh, meiner Seite. Ja, schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Ähm, freuen wir uns auch immer sehr darüber, Nachrichten von euch zu bekommen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao.